0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Tispielcast. Mein unglaublich guter Name ist immer noch der Mit begrüßen darf ich zum einen den Mo.
1: Hey servus.
0: Und heute nicht den Johannes, weil der viel zu viel beschäftigt ist, viel beschäftigter als wir und deswegen nicht an diesem Podcast teilnehmen kann. Deswegen stemmen der Mond nicht das zu zweit.
1: Mhm.
0: Das höre ich ganz oft so im Podcast. Ja, deswegen stemmen wir das. Aber also, das ist so eine Herkules-Aufgabe. ist. <lacht> hey. ein
1: ich würde es eher mit Sisyphus vergleichen, oder? Weil jeder, alle zwei Wochen mhm. rollt uns der Stein wieder vom Hügel und wir müssen ihn wieder unter... Aufbringung unseres unserer gesamten Kraft nach oben rollen. Genau so. Metaphorisch.
0: Ja. Selbstverständlich.
1: Ähm, ja,
0: wir haben das Versprechen von der vorletzten Episode jetzt heute äh, <lacht> endlich eingelöst. Und zwar, mhm. wir haben es endlich mal ins Kino geschafft. Das heißt, endlich mal, wir haben es jetzt ins Kino geschafft. Und zwar besprechen wir heute äh, Nobody. Den neuen Film Wen von. Wen besprechen
1: wir heute? <lacht> 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 äh, ich, muss ja, ich muss ja die Gags machen, die du sonst machen würdest, wenn ich sowas sagen würde, weißt du, mm, okay, verstehe.
0: Äh, okay, dann äh, immer weiter so, immer weiter so. <lacht> äh, in der Zeit versuche ich äh, den Nachnamen, äh, ne, den, den Nachnamen des Regisseurs. Nee, Na Nicehulle geht noch hier, Nicehulle. Ilya, Ilya, Ilya Nicehuller
1: oder, oder ist es ein SH, also ein Nicehulle.
0: Nice nice ich weiß es
1: auch nicht, keine Ahnung.
0: Ich glaube eher neischuler. Okay, wir nehmen eher neischuler. Den neuen <lacht> Film von eher neischulern, äh, das ist Nobody. Und ja, davor gibt es auch so ein bisschen was für geguckt, geschaut, gespielt, äh, vielleicht sogar geraten haben, vielleicht hat ja einer von uns ein Kreuzworträtsel gemacht und möchte darüber berichten. Er weiß es schon. Er weiß es schon. <lacht> Bevor wir das natürlich alles rausfinden, äh, dürft ihr uns E-Mail zukommen lassen unter lichtspielkassettkinofilme.com. Ihr findet unsere Blogposts und könnt die kommentieren unter kinofilme.com slash podcast slash lichtspielcast slash das ist 2 podcast Und ja, Spotify und iTunes, wisst ihr, wie das läuft. Okay.
1: iTunes vor allem, ja. Wir haben nämlich immer noch unsere technischen Probleme. Äh, leider. Ich, ich verstehe es um, nicht. Das ist ganz komisch. Ich verwende mittlerweile mehr Zeit, als mir lieb ist drauf. Okay, ich werde nicht lügen. Ich habe mir fünf Tage Urlaub gegönnt, wo ich einen Computer nicht mal angegriffen habe. Aber davor und auch danach, ich versuche jetzt gerade das Ganze lokal bei mir aufzusetzen, um irgendwie nachzuvollziehen, warum wir Fehler haben beim Podcast veröffentlichen oder beim Vorbereiten der Episode fürs Veröffentlichen, hm. sodass dann iTunes unsere Folgen immer noch nicht indiziert. Äh, indiziert, sagt man das so? Ja, schon, gell? Hm. Das ist ja auch das, wo böse Filme draufkommen, oder? Der, der Index.
0: Genau, ja, richtig. Auch, ja. Früher immer ganz, oh, der Film ist auf dem Index, dann war es immer so automatisch, okay, haben
1: will, will ich haben. <lacht> Genau, wie unser Podcast. Mm. Aber der ist nicht auf dem Index. An deinem arbeiten wir leider noch. Wir bitten um Entschuldigung und hoffen, dass das bald, äh, dass ich das bald gelöst kriege oder dass ich es noch lieber, wie haben wir das mittlerweile, dass ich das von selbst löst.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Ansonsten bis dahin an der Stelle hoffen wir, dass wir nicht zu viele Apple-Zuhörer haben. <lacht> <lacht> Okay, dann äh, Mo, äh, was äh, in den vier Tagen, wurde natürlich kein Computer angeschaut hast, hast du da trotzdem hast du einen Fernseher an, angeschaut? Oder? Äh,
1: wenig, wenig. Also wir waren Städtertrip in Bregenz, in, in haben tatsächlich nicht so viel Film geschaut. Hm. Oder halt wenn dann nur was gerade so im Fernsehen irgendwie rumlief, jetzt nichts so zu bewähnenswertes. Ich weiß nicht, habe ich auch mal erzählt, dass ich ganz gerne die Tour de France schaue. Die äh, war ich habe noch nicht gehört. Ja, die war dieses Jahr eigentlich relativ mhm. spannend sogar. Also oft genug... Ich meine, so ein Rennen, eine Etappe dauert ja mehrere Stunden, wo auch sehr viel oder sehr lang nichts passiert. Aber so eine gute Bergetappe, wo es abgeht, das kann schon spannend sein und so. Die, okay. das, ja, die, dieses Jahr war es eigentlich ganz cool. Aber ich werde jetzt nicht zu viel Zeit darüber verlieren. Ähm, Danke. Wir haben Searching geschaut. Okay, den haben wir ganz ich kurz. Ich habe Tour de ja. Force, das
0: Einzige, was ich dieses Jahr gesehen habe, ist äh, ein äh, 10-15-Sekunden-Clip wo eine Frau ein Schild rausgehalten hat. Ja,
1: richtig, da war was, ja. Hm. Mhm. Das ein, ja, das war ein unschönes Bild, weil die, wenn die einfach so gemütlich dahin rollen, so <lacht> im 200 Fahrerpulk, nicht ganz yeah. 200, ich glaube 180 oder was die sind, die cruisen ja da easy-peasy 40, 50 km/h dahin. Das ist ja, ich meine, stell dir vor, so schnell traue ich mich nicht mit, mit dem fahren, geschweige denn auf, auf zwei dünnen Reifen, die sind zweieinhalb Zentimeter breit, solche Rennradreifen, Ja, ja. Und wenn der dann so in so ein Hindernis reinrauscht und hinter dir dann noch 100 Radler nachkommen, die dir drüber fahren oder über dich drüber fallen, das ist eher erstaunlich, dass da nicht mehr passiert in Wirklichkeit.
0: Das auf jeden Fall, ja, als ich das gesehen ja. habe.
1: Äh, äh, aber egal, äh, du hast äh, oder ihr habt
0: Searching geschaut.
1: Ja, richtig, genau. Also ein Film von, ah, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr, ist schon ein paar Jährchen alt. Ich hätte jetzt gesagt, so fünf Jahre alt circa. Hm, vier. Vier, okay, ja. Und das Interessante an in dem Film ist, dass er. Äh, so tut, als würde er nur auf einem Bildschirm spielen. Er bedient sich dann natürlich so ein paar kleinen Tricks, dass er dann auch woanders spielen kann. Keine Ahnung, Videophonie vor allem. Aber ist ganz lustig, weil der Film fängt halt an, so das, das Setup passiert schon in Windows-XP-Zeiten, ja hm. bevor Videophonie weit verbreitet, ja? wo, wo, wo Skype noch ein Chat war und vielleicht hat man sich angerufen. Aber ich glaube, da waren Webcams auch noch nicht so, dass jeder eine automatisch im Laptop drin gehabt hat und so da fängt das alles so an und man erlebt halt dann so sehr ein bisschen indirekt über Kalendereinträge und Fotos und so weiter, erlebt man halt dann wie ein Ehepaar halt ihr, ihr äh, eine Tochter bekommt, also sie werden schwanger, dann bekommen sie die Tochter, und die geht auf die Schule und so weiter, das ist so alles so das Setup, ähm, bevor dann ein Schicksalsschlag so die Familie so ein bisschen trifft und von einem Tag auf den anderen auf einmal die Tochter nicht mehr da ist und der Vater Versucht sie zu finden, ja. Er, zuerst weiß er nicht, hat sie sich ein Handy verloren oder ist sie einfach abgehauen oder wurde sie eben Opfer eines Verbrechens oder so. Und das, das mhm. versucht er dann rauszufinden, dazu recherchiert er dann halt so viel im Internet und das fand ich auch alles noch ziemlich cool gelöst und, und ist echt spannender, als man es glauben möchte. Und ähm, Film war, war, ich meine, es ist schon so ein bisschen gimmicky natürlich, weil du merkst halt schon, da hat jemand versucht, das genauso zu machen, dass alles auf diesem Bildschirm halt stattfindet und trotzdem alle ZuseherInnen weiter dem Film folgen können und den Charakteren folgen können. Es geht halt hauptsächlich um ihn, um den Vater. Und das vergisst man aber auch dann eigentlich wieder. Also es ist, es fühlt sich nicht gimmicky an. Finde, mhm. Fand ich eigentlich ganz gelungen. Ich finde nur ganz zum Schluss, so das, das, das letzte, der letzte Akt, dann der hält sich dann nicht mehr so ganz an die an die, an die Regeln, die er am Anfang einführt. Ja. Also da sieht mhm. man dann halt sehr viel Ein Webstream von einem Nachrichtencast äh, cast oder sowas. Ja. Trickst du so ein bisschen, wo dann auch der Vater quasi in den Nachrichten ist und nimmer so so der, derjenige ist, der mit dem Computer interagiert. Kann man, könnte man jetzt die Frage stellen, okay, wer schaut sich da jetzt die Nachrichten gerade an? Das ist ja nicht mehr unser Hauptcharakter ja, in dem Fall. Es ist nicht so, dass jeder... Jede Bildschirminteraktion immer der Hauptcharakter ist, aber man weiß zumindest, wer hier gerade in den Bildschirm reinschaut. Und das verliert er so zum Schluss so ein bisschen, wo es dann ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Finale kommt. ja, so der, das ist, In anderen Filmen wäre es vielleicht sowas wie Set Piece, ja, wo, wo es dann ein bisschen mehr Action sozusagen passiert. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Film echt gelungen. Also ähm, ich glaube, es ist nichts, wo man jetzt sagt, ah, ich möchte gern fünf solche Filme sehen, die nur auf dem Computer spielen. Aber so als als äh, für einen Film war das sehr gut und der eine Film macht auch recht löst das auch ganz gut und hat mir hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen ja,
0: ja ich glaube ich, glaub, ich habe den damals auch vorgestellt drei Jahre ist übrigens nur alt 2018 ah nur echt okay. ja. ja und ich fand den auch sehr gut weil so dieses Gimmick juckt mich halt auch null, also l l holt mich so gar nicht in dem Ofen hervor und ich glaube auch so die einzigen Filme, die das bis dato dann gemacht hatten waren halt Horrorfilme dass so irgendwie, keine Ahnung, der Laptop war besessen oder sonst irgendwas <lacht> ähm, wie heißt das hier, <lacht> Un Unknown nee, nicht Unknown. Unknown nicht,
1: User, ja. Ja, ja Unknown User, ja
0: genau, und da gab es noch so, eine, ich, so eins, ein
1: Skype-Channel irgendwie so ja, genau
0: ist, ja. Mhm. Ähm, aber da war es glaube ich noch ein mindestens gab es noch, na ja, auf jeden Fall <lacht> habt ihr nicht gesehen und das ist jetzt auch nicht so ein Gimmick, wo ich denke, finde ich irgendwie reizvoll so. Um, aber ich hatte über den auch Gutes gehört, habe den guckt und fand den echt stark. Also der war, mhm. der war spannend. Jetzt nicht so sehr, dass ich sage, weißt du was, bitte mehr von diesem Gimmick. Um, ich glaube nicht, dass das jetzt so, dass du da einfach mehr. Es gibt in Sicherheit manche Genres, die kannst du, wäre mal cool, das darüber zu erzählen. Um, wahrscheinlich so was vielleicht ganz gut funktionieren könnte oder würde, wäre halt so eine dialoglastige Liebeskomödie oder Liebesfilm oder so irgendwas. Kennst
1: du das Buch oder den Film Gut gegen Nordwind?
0: Äh, ich kenne das Cover.
1: Okay. Na, also was heißt das Cover? Buch, ich weiß, ob ich ja. den
0: Titel schon mal irgendwo stehen sind. Ja, aber genau. sonst, ich habe keine Ahnung, worum es geht.
1: Das, das Buch ist nämlich wirklich nur ein, mehr oder weniger ein E-Mail-Dialog. Ja? Okay. Und ich meine, es gibt mehrere Romane, die quasi Briefromane sind und so. Aber den haben sie halt verfilmt. Ich kenne leider die Verfilmung nicht. Und ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Sorry. Ähm, weil, aber es ist mir jetzt gerade eingefallen, weil eben so diese, weil du gerade gesagt hast, ich habe es auch so daran gedacht, wie wäre das so eine rom wo man quasi die Leute nur im Skype-Channel miteinander reden sieht oder, keine Ahnung, im Chat-Roulette oder so sich kennenlernen mm. oder sowas. <lacht> ja, aber der hier,
0: Searching, der macht es schon, wie du schon sagst, halt so ein bisschen abwechslungsreich. Ist jetzt nicht so irgendwie, dass du nur den Computer siehst, wo eben John Cho dran sitzt oder was er halt nachvollzieht, sondern dass du halt so ein bisschen nicht so okay. Also, du hast halt so dieses übergreifende Thema. Okay, wir verfolgen einfach nur die. Es gibt keine keine Filmkamera, sondern es sind alles mm. äh, ja, es ist eine Filmkamera.
1: Die Kamera Kameras oder so, ja, keine Ahnung. genau, genau,
0: die rein theoretisch <lacht> auch in dieser Filmwelt existieren würden. Mm. Ähm, ja. Ja, nee, aber den fand ich auch gut, hat mir auch gut gefallen. War ich wirklich, wirklich positiv überrascht, was der aus diesem Genre rausholt und äh, ja, einfach nicht langweilig, nicht langweilig ist, weil du eben keine Filmkamera genau. hast, sondern eben nur Das hat entweder... mich am
1: meisten beeindruckt, dass er hm. nicht wirklich Längen hat, ja. Hm.
0: Ja, dann habe ich gesehen uh, Those Who Wish Me Dead, der neue Film von Taylor Sheridan. Das, äh, ja, ist ein cooles, äh, cooles Ding. Also, mir hat er gefallen. Ich mag eigentlich so bisher alles, was Taylor Sheridan gemacht hat. Um, manche mehr, manche weniger. Uh, Weil, ich sag mal, in erster Linie war er ja Autor. Um, Sicario, den ersten, war, glaube ich, so da, wo alle gedacht ja. haben, oh, okay, richtig stark. Um, genau, hat dann Sicario 2 auch geschrieben, aber ansonsten hat er, ich glaube, als... Welches hat er Wind River gemacht, der wird dem meisten noch was sagen. Geschrieben hat er dann noch hier Hello High Water und den Without Remorse, den Jack Ryan Film, beziehungsweise den John Clark Film, auf den ich immer noch warte und den ich gern gucken möchte.
1: Mit Michael B. Jordan ist das der, gell?
0: Genau, richtig. Mhm. Beziehungsweise den wollten wir,
1: glaube ich, mal reviewen, aber dann war der bei uns noch gar nicht im VOD, weil die irgendwie noch auf kino Kinorelease warten oder sowas, gell?
0: Richtig, genau. Also der wäre normal hier gelaufen, aber die haben den dann kurz vorher aus dem Programm genommen. <lacht> ja. Äh, wobei du kannst Taylor Sheridan vielleicht sogar auch noch aus was anderem kennen. Und zwar der hat bei Sons of Anarchy hat er äh, in der ersten und ich glaube sogar zweiten Staffel mitgespielt. Der hat den Sheriff Hale gespielt. Der war nur am Anfang dabei.
1: Sheriff Hale.
0: Der war halt ah, da. Ja, der, der,
1: der so neu ins, ins Dings reinkommt.
0: Äh, nee, der ist schon, der ist schon da. Der ist Wirklich? schon da. Aber, ah, dann, ja, ja. Dann ich ihn. Aber, genau. Auf jeden Fall, Those Who Wish Me Dead äh, geht um Folgendes. Und zwar gibt's zwei Auftragskiller, gespielt von äh, Nicholas Holt und Elton Gillen, die, ähm, ja, Jagd auf einen Mann und seinen Sohn machen. Der Mann hat für eine Firma gearbeitet, hat wichtige Informationen und deswegen wollen sie ihn gern umbringen. Mehr muss man eigentlich so für Setup nicht wissen. <lacht> äh, und er möchte, der Vater versucht hat mit seinem Sohn äh, zu einem Kumpel zu, äh, beziehungsweise zu einem Bekannten zu entkommen. Ähm, gespielt von John Berthold, der in den Wäldern äh, so in der ländlichen Gegend <lacht> wohnt und arbeitet. Und Gleichzeitig verfolgen wir aber auch noch John Bernthal bzw. Äh, Angelina Jolie, die ja so eine, wie soll man sagen, die die schauen eben in den Wäldern, hey, wo gibt's hier, wo brennt es hier, wo könnte es brennen, so die halten Ausschau und so weiter. Also
1: jetzt literally nach, nach Wald brennen.
0: Genau, genau. Okay. richtig. Genau Ist aber auch so eine Überlebensexpertin, insofern kennt sich halt einfach da gut aus. Und die treffen irgendwann irgendwie so zusammen. Und ja, mehr will ich auch gar nicht sagen. Ist ein sehr, ich sag mal, simpel gestrickter Thriller, aber sehr unterhaltsam. Fühlt sich sehr 90er äh, Jahre an. Ähm, wenn es, ich sag mal, ein Plot oder viele Sachen vielleicht ein bisschen mehr hinterfragst, hast du wahrscheinlich nicht so einen Spaß dran. Aber der war schon sehr gut. Der hat eine sehr coole Location eben, diese Wälder in Montana. Sieht schon richtig geil aus. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar sehr schöne Einstellungen. Der ist wirklich hart. Also die zwei Killer nehmen hier wirklich keine Gefangenen. Und das ja, merkst du halt auch. Genau. Und äh, ja, nachher gibt es äh, vielleicht nur das ein oder kleine äh, Feuerchen eben in diesen, in diesen Wäldern. Ähm, der kleine Junge und Angelina Jolie, die haben eine sehr geile Chemie. Also sie ist wirklich ein, als Kinddarsteller ist ja immer schwierig, dass du da wirklich gute findest. Der hier ist super, der macht es gut, der ist nicht nervig und äh, die Chemie zwischen den beiden funktioniert auch richtig gut. Ja, ähm, fand ich gut, fand ich echt unterhaltsam, hat mir gut gefallen. Ich mochte Wind River noch ein Stück mehr, also sein Regie-Debüt, ähm, der hat mir wirklich gut gefallen, der hier ein tick weniger wirklich äh, mehr Genre-lastig und äh, ja, trotzdem gut. Und war mal überrascht, so Angelina Jolie wieder in einem Film zu sehen, die hier, es wurde schon von mehreren so bemerkt, die sich ein bisschen out of place anfühlt. Ähm, also out of place, weil du siehst, es ist halt alles so, alle Personen um sie rum, als sie am Anfang noch äh, so mit vielen Einwohnern da zusammensitzt. So, es sind halt so kernige Männer, der eine hat einen Bart und sind halt alle ein bisschen rauer und da sitzt halt einfach diese Göttin zwischen denen und denkst so, okay, wie bist du hier hingekommen? <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht so. Aber Gleichkeit, äh, die ist trotzdem, ist die top hier. Funktioniert gut.
1: Ja, äh, spaßiges Ding auf jeden Fall. Okay. Ja, Wind River haben wir, glaube ich, sogar ein Review gemacht, gell?
0: Mm, ich bezweifle es.
1: Bist du sicher? Oder? Der war auf Netflix, glaube ich, oder? Kam der nicht auf Netflix?
0: Jetzt muss ich gerade nachgucken. Haben wir Wind River besprochen? Ich habe den mal vorgestellt.
1: Also ich bin relativ sicher, dass ich ihn auch gesehen habe.
0: Okay, ich gucke gerade. So,
1: was ist das, Alaska oder Kanada, oder? Wo's
0: ja, genau. Also ich habe den in der Folge vorgestellt, vor drei Jahren, wo wir Three Billboards Outside Ebbing, Missouri besprochen haben. Okay. Da hab ich den vorgestellt habe Oder ein
1: review hier im kopf Keine Ahnung. ich Ach, den
0: ja. nicht in irgendeinem von unserer shows nee genau das ist äh, das einzige
1: ich schau gerade ob ich ihn gelockt habe <lacht> äh, ah, du hast ihn auf jeden fall gesehen nein. Sagst du. ich ich bin mein ich habe ihn gesehen aber ich habe ihn nicht in letterbox gelockt also vielleicht war deine dein review deine besprechung so Detailreich, so, dass ich es mir einfach vorgestellt habe. Ah, kann ich mir. Das
0: glaube ich nicht. Also es ist ein Krimi. Du, also, du weißt halt auch nicht, wer die Person am Anfang dort umgebracht hat.
1: Ja. Da gab es dann mal so eine, eine Schießerei in der Scheune, gell? Am, bei Windriver jetzt. Ähm,
0: nicht in der Scheune, eher so eine Art pff, Container, oder mehrere Container, die wo, wo jemand gewohnt hat.
1: Okay, aber gegen die Polizei, glaube ich, gell? Naja, egal. Ja. Okay, äh, ja. Also den, den, den Taylor Sheridan, ich habe mir jetzt ein Foto angeschaut. Äh, ja, aber dem hätte ich nicht zugetraut, so dass der Filme schreiben und drehen kann. Er schaut nicht so aus. Er lehrt man wieder mal was, dass man Leute nicht nach dem, nach dem Aussehen beurteilen sollte, gell?
0: Ja, ja. Ja, der, der war halt, also bei Sons of Anarchy, äh, da ist er halt so der, also der, für, Du siehst ihn halt und du denkst, er oh, ist der typische Meathead. So. Yeah, ja. So genau, stupide ja. mit dem Kopf durch die Wand und so. Aber was er ja auch nicht ist. so Der ist ja auch. Ja. Ganz okay. Ja. ja. Aber das ist äh, Those Who Wish Me Dead. Hast du sonst noch etwas gesehen? Ja,
1: einen Film kann ich noch anführen. Den hattest du letztes Mal empfohlen. Den habe ich aber jetzt auch noch nicht gelockt. Muss ich aber nachholen, weil sonst wundere ich mich wieder, dass ich den Film nicht gesehen habe. Äh, obwohl ich Erinnerungen dann habe. Und das ist Empty Man. Oder die Empty Man? Uh, Empty man. Die Empty Man. Die uh,
0: Empty man. Okay, jetzt, jetzt bin ich... Ja, was heißt ja. gespannt. Also, keine Ahnung. So ist, ja, nee, erzähl einfach.
1: Genau, mhm. also no, nochmal kurz. Es geht darum, dass das eben... Wobei, wie, wie, ich weiß gar nicht, wie man den anti ohne dass man was verrät.
0: Aber es, es gibt...
1: Es, ich, es, es gibt so einen eine, kleinen Prolog, der in den Bergen spielt, wo einfach... Ja, den
0: typ Prolog muss man ja gar nicht so... Also, was heißt, äh, was inhaltlich ist? Es geht einfach um die Legende des Empty Mans ja. und... Ähm, Genau. Der ist... Hauptdarsteller ist, wird damit beauftragt, irgendwie ein verschwundenes Mädchen wiederzufinden und äh, dort, er hört plötzlich von dieser Legende um den Empty Man, die äh, genau. ja dort umgeht. Oder
1: genau. oder was machst du das wie, wie ein Urban Myth in Wirklichkeit oder sowas, ja. Mhm, genau. Genau. Und genau und, und äh, wo das halt so hinführt und äh, zu irgendwelchen Kultisten und so weiter. <lacht> Ganz spannend und das, das äh, man weiß halt lang nicht, ist das jetzt äh, übernatürlich oder ist hier ein Hoax am Laufen und so weiter. Das war schon ganz spannend. Und was mir am besten gefallen hat, war tatsächlich die Hauptfigur. Die So wünsche ich mir das in einem Horrorfilm. Jemand, der sieht, hier passiert offensichtlich etwas. Also der jetzt nicht sagt, ah ich traue meinen Augen nicht, das ist, das ist, oder ich glaube dir nicht. Der, der Person, wenn wenn der Hey, Sheriff, schau dir das an, was hier passiert. Hm. Na, ich glaube das nicht. Sondern er glaubt ihnen das, aber er glaubt nicht, dass es übernatürlich ist. Sondern er versucht herauszufinden, hm. was jetzt dahinter ist. Und reagiert dann auf die Geschehnisse ungefähr so, wie ich das glaube ich auch tun würde. Da gibt es mal so eine Szene später im Film, wo er einfach nur so in einem Wald steht und dann so Hell no. <lacht> Oder die irgendwie so.
0: Mit Abstand best, also ich fand die Szene der Wahnsinn. Das, was dort ja. passiert, weswegen er das, diese Reaktion hervorruft, ja. ähm, fand ich so beängstigend. Ähm, mm. Und ich war sehr angespannt, als ich das gesehen ja, habe. Weil ich sowas heißt. auch wirklich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das war ja, sehr. Schon?
1: Ich würde sagen, ich habe sowas gesehen in Ari Aster-Filmen. So eine.
0: Ja, Dass ja. du
1: aus, aus Elementen, die für sich genommen wenig furchterregend sind, Trotzdem eine Atmosphäre aufbaust, wo es dir alle Haare aufstellen am Rücken, ja, wo du dir denkst, ja. irgendwas passt da komplett nicht, ja, irgendwas mhm. ist da komplett creepy. Und äh, also so von der Atmosphäre, die der ganze Film so durchträgt, da funktioniert sehr gut, ja. Und, und man, man man ist halt selber immer am Rätsel, was geht da jetzt eigentlich ab? Was was ist jetzt Humbug? Was kann ich glauben? Was muss ich glauben? Ähm, die Auflösung, bin ich jetzt nicht so 100% sicher, wie man die gefallen hat. Da müsste ich, mhm. glaube ich, ich weiß nicht. Ob ich es nochmal sehen müsste, vielleicht nochmal mit dem Wissen reingehen, was, was dann die Auflösung ist. Mhm. Ob er da vielleicht beim zweiten Mal schauen nochmal besser ist. Bin aber niemand, der Filme leicht zweimal schaut, also sehr selten zweimal schaut. Aber ja, für so, für so Fans von so eher atmosphärischen Horror, der jetzt weniger mit Jumpscares daherkommt oder mit, mit Monster oder Gore oder so, Uh, das, da, da ist ja schon was zu empfehlen. Ja. Kommt, also er ist auch schon ein Tick lang, glaube ich.
0: Ja, äh, 140 Minuten. Und ja. also laut dem Regisseur ähm, hat er gesagt, ja, äh, also gibt längere Produktionsgeschichte zu äh, dem Ding. Ähm, und sie mussten wohl Picture Log machen äh, und den rausbringen. Äh, er hätte gerne noch am liebsten knapp äh, 15 <lacht> bis 20 Minuten äh, das Ding gekürzt. Ja. Aber also aber ich wüsste, er, er wollte ja gekürzt. Ihn. Aha. Ja ja. Okay. Er wollte ihn gerne noch kürzen, aber äh, ging ja nicht. Wobei ich mich aber auch frage. Äh, ja, ich fand auch ein Tick, ein Tick äh, zu lang. Aber ich fand es schön, weil ich halt einfach hier sehr in diese Atmosphäre mm, äh, aufgegangen stimmt. bin. Beim Ende bin ich auch bei dir. Äh, bin ich noch nicht. Ich sage auch nicht, dass das ist Kacke. Äh, aber ich musste auch so ein, das ein paar Tage so ein bisschen drüber nachdenken und es mit mir nehmen, ob ich es wirklich. an. Ähm, hm. Ja. Wie ich es fand, einfach. Aber ja. wirklich sehr vielversprechender Film, dass man einfach sieht, okay, was kann David Prier oder Pryor ähm, als nächstes machen. Also wirklich sehr sichere Hand beim Regieführen, ähm, fand ich, das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Definitiv. Wirkt alles sehr gekonnt und äh, äh, sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ich glaube, Atmosphäre zu erzeugen in einem Film. Ist echt nicht, nicht leicht, weil da, das ist so. Da kannst du einen Finger nie drauflegen, was jetzt genau mm. dazu ausschlaggebend ist, dass, dass die richtige Atmosphäre entsteht. Klar, die Musik ist sehr wichtig. Mm. Die, die war auch ganz cool. Die hat mich so ein bisschen an den Arrival-Soundtrack teilweise erinnert: vom Wie hieß der, der gestorben ist? Ludwig. Na, äh, irgendwas Son. Johansson. Johann Johansson, genau, danke. Oder war der von dem? Naja, egal. Ja, ja, doch. doch. Also so die so klänge aber, aber jetzt nicht unbedingt äh, <lacht> Tanzmusik-Synthi, sondern mehr so, ja, sehr abstrakt irgendwie. Äh, hat gut funktioniert, hat den Film auf jeden Fall auch gut unterstützt. Und was ich auch erst nachher gelesen habe, ist wohl basiert auf einer Graphic Novel oder einem Comic. Ich weiß nicht, wie viel jetzt mit der Originalgeschichte zu, zu gemein hat oder ob das eher so eine sehr freie Adaption war, des Ganzen.
0: Also angeblich ist es sehr,
1: sehr, sehr frei gewesen. Okay. Also äh, eher neu sehr, ist... sehr, in dem
0: Interview hat er gesagt, er mochte den Titel halt.
1: Okay, den, den Empty Man, oder? Also ja, genau. Dieses Konzept vom Empty Man, okay. Ja. ja. Na, also ja, also ich wenn man jetzt, glaube man hat jetzt eh so, was ich so erzählt habe, ein bisschen gespürt, was für eine Art Film das ist mhm. und ich glaube für Leute, die solche Filme mögen, ist er was und wahrscheinlich für andere ich sage jetzt mal Slasher-Fans kommen vielleicht weniger auf ihre Kosten, aber könnt, vielleicht gefällt ihnen das auch. Das ist vielleicht auch mal was anderes und,
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, der seitdem, seit diesem Jahr wird der so von, von vielen als. Ja, Geheimtipp ist er, glaube ich, mittlerweile. Ist auch, glaube ich, vorbei. Aber äh, zumindest, dass viele den entdecken und denken: Oh, hier wirklich mal ein cooler Horrorfilm, die, die auf sowas stehen. Und ja, den eigentlich, eigentlich so ganz gut finden. Um, mhm. Ja, auf jeden Fall. Cooles Ding. Erfreut mich, dass. Äh, ich habe auch gesehen, der ist jetzt auch, auch auf Disney Plus. Ähm,
1: ja. Huh. Ich überlege gerade, ja. wo wir dann schauen. haben. Ich glaube Sky. Ja. Also Sky-Ticket. Mhm.
0: Ja. Okay. Äh, ich habe noch gesehen ähm, Bill Head Face to Music, den <lacht> komischerweise der Mo noch nicht gesehen hat. Na,
1: ich habe noch nicht. Ich, ich weiß nicht. Weißt du, das ist so, ich traue mich nicht ganz. Ich weiß noch nicht ganz, ob, ob, ob ich dann enttäuscht bin oder vielleicht sollte ich noch die alten noch mal anschauen oder vielleicht will ich dann den neuen gar nicht mehr sehen, wenn ich die alten wieder gesehen habe, weil die habe ich halt jetzt auch schon seit Vielleicht 20 Jahre immer geschaut. Ich, ich traue mich noch nicht so ganz drüber. Aber erzähl mal. Okay.
0: Um, ja, also ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr zumindest schon mal so, weil du hast dich ja wirklich schon sehr drauf gefreut. Deswegen wundert es mich, dass du mm. ihn trotzdem dann du freust dich drauf, aber du willst ihn nicht gucken. Uh, du drückst dich vor. Oh, yeah. Ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das deuten soll. Um, in jedem Fall, ich <lacht> bin kein absoluter Verfechter von den ersten beiden. Uh, ich finde sie sympathisch. Ich mag Keanu Reeves. Und hm. ja, habe die als Kind einmal gesehen. Ich glaube, die zweiten habe ich auch zweimal gesehen. Aber das war es auch. Ich habe jetzt keine besonderen Erinnerungen, die ich dann einfach damit verbringe. Und deswegen war es mir jetzt auch, also ich fand es immer komisch, dass, dass hier einfach ein dritter Teil, keine Ahnung, so sehnlichst erwartet wird. Um, aber das war hm. wahrscheinlich mehr so einfach jedes Mal, wenn von irgendeinem der Darsteller drüber gesprochen wurde, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie, dass da die Leute wirklich gesagt haben, oh, wir brauchen unbedingt einen dritten Bellant. Ähm, ja, in jedem Fall, ich fand den okay. Ich fand ja. den nicht schlecht. Ich, was <lacht> denkst du, machen das Beste draus. Ken Reeves und Alex Winter sind halt eben noch haargenauso, spielen die halt haar noch so wie damals. <lacht> Nur, und das ist schon in das, ähm, das haben auch mehrere bemerkt. Und das ist, ich finde es sehr offensichtlich. Alex Winter spielt fantastisch. Der spielt haargenau so, als wäre der halt, okay, ja, der sieht halt da aus, aber der spielt spielte noch wirklich genauso. Und bei Keanu Reeves merkst du
1: irgendwie, dass
0: da fehlt irgendwas.
1: Oder was heißt da fehlt irgendwas? Er hat seine Unschuld verloren. I, Ahnung, ich ja, er ist,
0: es kommt, <lacht> er, er versucht dämlich zu sein, aber schafft es nicht mehr. Also er, er spricht den Dialog <lacht> aus, aber er macht es ein bisschen sturcher. Und das ist irgendwie schade. Also zwischendurch siehst du milder Spoiler, siehst du andere Versionen von Bill and Ted. Und da sind die immer anders drauf oder anders gekleidet und ähm, haben wir da ein paar extravagante Persönlichkeiten? Da funktioniert es besser. Da okay. klappt es bei Ken Reeves eher mal, je nachdem, was er da halt äh, als wir da halt eben als Ted drauf ist. Ähm, aber so, keine Ahnung, war komisch. Aber trotzdem muss es Ken Reeves wirklich zugute halten, dass er auch sagt: Ey, hier, ich meine, der hat das auch null notwendig so und dass er einfach so. Mhm ja, musste ihm wirklich zugute halten, dass er auch da so sagt, ja, hier, ich mache jetzt äh, den Scheiß hier nochmal mit. Und er macht wirklich halt so jeden <lacht> Blödsinn. Die sind halt einfach wirklich, der Humor kommt hier wirklich aus der, aus der Dämlichkeit. Ähm, vielleicht zum, ja, ich weiß nicht, ob du es mit Dümmer vergleichen kannst, aber es ist halt schon eine spez, spezielle Art Humor. Es ist jetzt nicht irgendwie, uff, was für clever Gags. Wobei, die alten hatten schon ein paar, paar cleverer oder so. Aber beide sind, ich glaube, das ist zumindest so eine Sache, die ähm, die immer noch gut funktioniert. Beide sind ja dämlich, aber beide sind halt keine Assis. Oder keine, keine Ahnung, wenn du halt so eine Community aus den 80ern hast, dann kannst du auch mal schnell so, keine Ahnung, jetzt in der heutigen Zeit, guckst dir den Film nochmal an und denkst: Uh, das ist aber nicht so cool, was die da machen. So, die sind halt einfach simpel, aber trotzdem sind die einfach gut Menschen. So, die, die wollen mhm. ja. Also die, der Film verspürt ja einfach nur Positivität, genauso wie die anderen auch. Und das, das merkst du dem Filmer zumindest an. Ähm, deswegen ganz lustig, ganz amüsant. Beide haben Töchter. Äh, die sind super. Also die eine, die Tochter von Bill, äh, von Alex Winter, wird gespielt von Samara Weaving. Mhm. Das ist die Nichte von Hugo Weaving, der mhm. Agent Smith gespielt hat.
1: Mhm. Und Elrond.
0: Richtig. Ähm, die war hier in Ready... Or not. Or ready or die? Ist er, glaube ich, wie heißt ah, der? Ready äh. or die, glaube ich. Ich glaube, Ich weiß or nicht, or die. wie er heißt. Ja, ich glaube, Ready Fall. or Not. Aber Oder Ready. Ready or not, ja, kann auch sein. Ähm, genau, aber ansonsten Three Billboards hat die, glaube ich, mitgespielt. Und ja, die ist ganz cool, aber die äh, Ted's, also Keanu Reeves Tochter, spielt. Ähm, die. Klein Moment. Äh, Bridget Lundy-Payne, die wohl in äh, irgendeiner Netflix-Serie mitspielt. Ich hätte es noch nachgeguckt. Äh, ich glaube, typical. Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, super. Wirklich super. Also da merkt man wirklich, wie da denkst du, okay, das hier ist die Tochter von Keanu Reeves, beziehungsweise das die Tochter von Ted mhm. und die hat die, die diese Manualismen von dem so gut drauf. Also das funktioniert super. Wirklich. Also geil. Der konntest du echt gut zugucken. ja Und die verfolgst du auch mal teilweise so ein bisschen. Von daher, also ich denke, das Ding ist 92 Minuten mit abspannen okay. äh, Das hast du schnell geguckt. Ja. Und es gibt noch einen, äh, wie heißt der? Der hat bei Barry mitgespielt. Um, ich gucke kurz nach, Anthony Carrigan, der spielt so ein Roboter. der spielt dann auch geil, das ist, äh, der hat Com Comedy-Timing, das ist äh, Bombe, wirklich Bombe. Um,
1: Schau, weil mir gerade einfällt, äh, ich habe sogar zuletzt Barry fertig geschaut, endlich, die letzten zwei Folgen haben mir, glaube ich, noch gefehlt, so wie bei, wie bei Dings, bei Atlanta, wo ich auch irgendwie die letzten zwei Folgen nicht geschafft habe zum Schauen, bevor es wieder von Sky verschwunden sind. Hm. Hatte ich Barry auch fertig geschaut. Auch super Serie. ja. Genau, da spielt er den North Hollywood Hank. Genau. Barry, Barry. <lacht>
0: <lacht> Alright, dann gehen wir über in unser Review von Aha. Nobody, der yes. äh, neue Film von Ilja Neischula. Ähm, ich weiß nicht, hast du Hardcore Henry gesehen? hat Henry
1: habe ich nicht gesehen, nein.
0: Ich auch so Null-Interesse. Ist auch so. Also ich bin allergisch, sobald ich sehe, das Gimmick von irgendeinem Film steht im Vordergrund, der ganze Film läuft so als ja. Gimmick ab. Und genau. das einfach so das komplette aus der Ego-Perspektive gefilmte Actionfilm. Richtig. Pff, ja, sorry, nicht so meins. Hat mich nicht angesprochen. Hat mich nicht angesprochen.
1: Es war halt ein Film seiner Zeit irgendwie. Das war halt gerade der Trend, mm. wo GoPro irgendwie günstig genug waren und jeder hatte eine und mm. YouTube war quasi gefüllt von GoPro-Videos, wo irgendwelche Leute irgendwo runterhüpfen oder drüber springen oder sonst irgendwas damit machen. Nur logisch, dass man da auch einen Kinofilm macht, um da irgendwie das mal auszuprobieren, ja. Richtig. Aber äh, nobody ist nicht aus der
0: Ego-Perspektive haben wir einen. Ich sag mal, klassischen Actionfilm, geschrieben von Derek Colstad, der Autor der John Wick-Filme. Mhm. Das könnte man wahrscheinlich auch erahnen, wenn man den Film sieht. <lacht> äh, gibt doch schon die eine oder andere ein Parallele. Geht im Grunde um einen Mann namens Hutch Mansell, Hutch Mansell, gespielt von Bob Odenkirk, der, ja, in der in der Vorstadt wohnt, mit seinen zwei Kindern, seiner Frau, aber eigentlich so ein eher. Langweiliges Leben führt sowohl in äh, seiner Ehe, aber als auch auf seiner Arbeit. Er ist einfach ein Sachbearbeiter, ich glaube, in so einer Metallverarbeitungsfabrik.
1: Ja, oder Buchhalter, irgend sowas, ja.
0: Ja, genau. Buchhalter, ja, richtig, Sie genau. Kümmert
1: sich um die Zahlen, drückt halt äh, irgendwelche Beträge in irgendwelche Excel-Sheets rein und geht dann heim. Ja. <lacht>
0: Genau, also führt ein, führt ein äh, tristes und sehr simples Leben, und äh, aber alle, so keiner scheint mir so vor ihm Respekt zu haben, sei es sein, äh, ist das Schwager? Oder ist äh, es auch?
1: Auch, also sein Schwager, ja, weil der Chef der Firma ist ja sein Schwiegervater. Ja. Der Sohn des Schwiegervaters, also sprich der Onkel der Kinder, wie auch immer, der, genau.
0: Ja. Äh, genau, aber auch bei seiner Ehefrau, also wenn sie nachts im Bett liegen, dann ist so eine kleine äh, Wand in der Mitte von denen aufgebaut <lacht> nicht ganz mit, verstanden, was
1: das ist? <lacht> äh,
0: ja, mit mit Kissen, also ja. In jedem Fall gibt's äh, relativ nah zu Beginn einen Überfall, zwei Einbrecher äh, überfallen die und ja, das äh, bringt aus ihm so alte Gefühle äh, wieder hoch, zumindest äh etwas, was er vielleicht bis dahin unterdrückt hat. Ja, und dann ist eigentlich eine recht zimte Story. Vielleicht gibt es nachher ein paar Schlägereien und Schießereien. <lacht> Mo, wie hat mhm. dir Nobody als Bob Odenkirk-Fan gefallen? Also, ich weiß gar nicht. Bist du Bob Odenkirk-Fan oder magst du ja. ihn einfach nur wegen Better Call Saul?
1: Ich muss zugeben, viel habe ich, glaube ich, nicht von ihm gesehen, aber.
0: Also, Mr. Show, hast du das gesehen? Das ist ja so. Nein. Und er ist ja auch viel, ist ja Autor gewesen. Ich glaube, für Conan ist er auf jeden Fall am Anfang in seiner Anfangszeit Autor gewesen. Ja. Der ist Simpsons Autor gewesen.
1: Genau. Also, ja, ich bin schon Fan. Um, aber ich glaube, ich, ich kenne nicht viel von ihm, abseits von Better Call Saul und äh, Breaking Bad natürlich zuvor. Hm. Aber was ich kenne, gefällt mir halt. Und ich fand auch hier, äh, was er macht, ein bisschen anders. Deutlich, also ich will nicht sagen, deutlich anders, aber weil er kann halt schon nicht aus sein, seinem Aussehen raus, also er hat halt irgendwie schon ein gewisses Aussehen, was natürlich ein gewisses gewisse Mannerismen, wie auch immer, die sind nicht so viel weiter weg, aber er ist, er ist halt weniger exaltiert als jetzt ein, ein, ein Saul, der aber auch so ein bisschen ein Stick ist, den er ja auch spielt im, im, im Universum von, Better Call, äh von von Breaking Bad. Ja. ja Aber so der Jimmy McGill, sage ich jetzt mal, den erkennt man schon auch zum, zum Teil ein bisschen so drin. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, wow, wer ist dieser Mann, den erkenne ich nicht wieder oder sowas, auf das will ich raus. Aber er macht das sehr sehr gut hier, finde ich, und äh, muss halt sehr nuanciert spielen, weil er halt eben so ein, Ge also wenn man ihm zusieht, denkt man sich, was hat der für ein langweiliges Leben? Ja Und dann, dann siehst du halt Montage über Montage, wie er, wie er Tag ein Tag aus immer dasselbe tut und so weiter. Und das da kannst du natürlich erstmal nicht groß brillieren im, im Sinne von, von großen Acting-Challenges, die der das stellt und so. Aber ich, ich würde ihm schon zutrauen, also dass er sich für den Film sehr was angetan hat, weil später wird er ja dann doch, wie du schon angedeutet hast, vielleicht auch etwas physischer. Und auch da, finde ich, funktioniert das echt gut. Für das, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Was wird der jetzt sein? Geht wahrscheinlich auf die 60 zu, oder? Ich oder würde auf sagen. 50? Ja. Ja. Nee, nee, ich glaube, der geht eher auf die 60 als
0: auf die 50 zu.
1: Hm. Man macht es trotzdem, also schaut, schaut, merkt man nicht, dass hier, also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, wann jetzt eindeutig ein Stuntman da war und was er selbst gemacht hat und so weiter, was natürlich auch für den Film spricht, weil ich sage jetzt mal, wenn er dann ins Rollen kommt, ist der Film wirklich sehr kompetent gemacht, Da hat da schon eben so Vibes wie, wie jetzt von John Wick oder so. Ist jetzt natürlich sicher kein Zufall, eben der, derselbe Schreiberling, der übrigens, habe ich auf die IMDb gesehen, mittlerweile schon an John Wick 4 und 5 gecredited ist für die Charaktere, die er halt für John Wick 1, 2, 3, keine Ahnung, erfunden hat. Mhm. Ähm, wusste gar nicht, dass John Wick 4, 5 in der Mache ist. aber ja 4 äh, kommt nächstes Jahr schon raus. Okay, Wahnsinn, ja. Ähm... Und das merkt man so ein bisschen an, aber ich wusste am Anfang, so ich sag mal, erste Hälfte vom Film noch nie so ganz, woraus er raus will. Also ich habe ja hier nach langer Zeit mal wieder ein Letterboxd-Review gemacht, das leicht Spoiler ist, vor allem der zweite Teil. Aber der erste Teil ist halt so der erste Teil vom Film und das war so für mich ein bisschen, es, es spielt so ein bisschen mit dem Thema, ich sag jetzt mal eben, Machuismus, Toxic Masculinity, wann ist ein Mann ein Mann? Muss der seine Familie verteidigen oder dann auf Rache gehen oder wie auch immer? Mit dem fangt es so an, ein bisschen zu spielen. Aber schwappt dann weniger so in einen, ja, schwappt dann so ein bisschen rein in so einen John Wick-ähnlichen Zustand, sage ich jetzt mal. Und ich wusste aber auch noch so also ganz, ob dieses Thema dann befriedigend aufgelöst wird. Mhm. Und das Interessante dann ist, es wird dann irgendwann auch liegen lassen und eigentlich gar nicht mehr angefasst. Überhaupt, die erste Hälfte vom Film, das dient wirklich nur so wie, wie so ein Dominostein, den du anstupst. Und am Ende, weißt du, wenn du so die Dominos aufbaust und die immer größer werden, dann hast du mit dem minimalsten kleinen Dominostein den etwas größeren angestoßen und der etwas größere, den noch größeren und zum Schluss fällt dann so ein 2 Meter Dominostein um und keiner fragt nach dem 3 Millimeter Dominostein. So fühlt es ein bisschen an. Am Ende vom Film, wenn die großen Dominosteine fallen, ist das komplett egal, was da am Anfang vom Film war. Das, das war unser, unsere Lunte, die den Film so angezündet hat und nachher gibt es Feuerwerk. Hm. Und das fand ich sehr spannend und sehr gelungen auch. Also der Film ist wirklich äh, ein, ein Exempel dafür, wie gut man eskalieren kann. <lacht> Wie du eben von dem beschaulichen 9-to-5-Leben in der, weiß ich nicht, Fabrik, wo du Excel-Sheets wartest, äh, eskalieren kann in einen John Wick-ähnlichen Gewaltstreifen. So viel ist, glaube ich, auch am Poster zu erkennen, dass da durchaus die ein oder andere Faust fliegt. Ähm, was mich ein Also es war... Ich war froh, dass der Film dann diesen diesen diese Änderung macht, weil ich muss schon sagen, die ersten zehn Minuten haben sich ein bisschen, wie sagt man das, ich will nicht sagen amateurhaft, dazu, dazu hat er zu gut ausgeschaut, ja. Aber, aber so das Editing und auch später noch im Film die Musik, das fühlte sich manchmal ein bisschen filmstudentisch an, so wie jemand, der noch ein bisschen ausprobieren will, was er glaubt, was cool ist und vielleicht würde das beim nächsten Film schon wieder nimmer machen oder etwas anders machen oder es war jetzt nicht per se schlecht aber jetzt handelt so unüblich, dass man sich denkt hier probiert jemand wirklich was Gewagtes aus, es war so, gefühlt hat man schon mal gesehen, gefühlt war es nicht 100% super gut aufgelöst So gerade so diese, ich sag jetzt mal, wenn du ähm, was der Aronofsky vor 15, 20 Jahren mit hat er halt diese geilen Montagen gemacht bei Racing montage zum Beispiel. Ja, genau. Und das versucht er halt so ein bisschen aufzugreifen, um damit irgendwie so die, die Monotonie, die Wiederholungsfähigkeit Okay, äh, du meinst zu am Anfang hier,
0: wo du seinen Alltag einfach siehst, den schnellen genau. Schnitt. Okay.
1: Genau, und es fühlt sich halt irgendwie nicht so an, als wäre das jetzt super klasse gekonnt. Ja, es ist nicht schlecht, es reißt ja nicht raus, es ist nicht furchtbar, aber ich weiß jetzt nicht, ob man ob das. Das macht zum Beispiel ein Vince Gilligan besser die Montagen, ja, die sind weniger flashy, aber trotzdem funktionieren sie besser. Aber das ist schon eigentlich mäkeln auf, auf ich sage jetzt mal, auf Details rummäkeln. auch die Musikauswahl fand ich zeitweise ein bisschen plakativ, ähm, ich will jetzt nicht sagen Suicide Squad mäßig, aber da hat jemand probiert, das wieder Tarantino zu machen, dass er irgendwelche alten Schallplatten durchforstet und da sich glaubt, uh, das passt geil in meinen Film. Ähm, aber das kann halt der Tarantino einfach doch auch besser als der Ilja Neischuller oder wer auch immer da jetzt die, für die Musikauswahl zu, zuständig war. Aber summa summarum, um jetzt auch mal zum Fazit zu kommen, fand ich den Film schon ziemlich geil. Also es war jetzt eben, der Dennis hat es angedeutet nach, ich weiß letzten September war ich letztes Mal im Kino, also nach neun Monaten oder was, das erste Mal wieder im Kino und das hat mir schon sehr getaugt. Und ähm, die, ich sage jetzt mal, Später kommen dann noch ein, zwei andere Rollen. Die sind jetzt nicht super geheim oder so, aber das ist schon schön, wenn man die dann sieht und sich freut, dass die auch in dem Film drin sind. Also, ähm, na, ich sage jetzt gar nicht wer. Und äh, ist ein, ein amüsanter Cast, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, ich fand es wirklich cool gelöst, wie der Film einfach immer eins drauflegt, ja? wie, wie der Film immer ärger wird, bis er dann dort ankommt, wo er halt, wo halt dann das Finale ist. Und er versucht halt und schafft auch eigentlich fast immer was sehr gut, was auch der John Wick gut kann, hat er sich definitiv was abgeschaut. Er vermeidet halt so dieses, was ich immer Batman-Problem nenne, ja? dass du das Gefühl hast, wenn, der, wenn, der, wenn diese Schlägerei oder diese Konfrontation in echt passieren wird, dann wird er das niemals schaffen, weil eigentlich 9 der 10 Stuntmänner äh, nur damit beschäftigt sind, äh, rumzuwackeln, und auf ihren Einsatz zu warten, bis sie dann dem Hauptcharakter eins in die Fresse hauen können. In Wirklichkeit würden die alle zu zehn gleichzeitig auf ihn einschlagen. Ja. Und dieses Problem umgeht der Film aber meistens ziemlich elegant und es wirkt so, als wäre es das plausibel, dass sich hier einer gegen mehrere wehren kann oder, oder verteidigen kann oder, oder weglaufen kann in einer Form oder wie auch immer. Ja. Das kaufe ich dem Film ganz gut ab und das würde ich ihm auch ganz gut anrechnen.
0: okay. Ja, Glaub, kann ich mich dem fast äh, ausnahmslos einschätzen. <lacht> äh, schon. Anschließen. Und also das am Anfang mit dem Schnitten, ich meine, klar, ist ja sehr offensichtlich, wirkt ein bisschen verspielt. Ja, ähm, ist bei mir jetzt, glaube ich, gar nicht so hart ins, ins Gewicht gefallen. Ähm, klar, ist bei dir auch nicht. Du hast ja auch hier so ein bisschen nitpicking. Aber... Story ist halt auch super simpel, aber das kann ich auch an manchen Actionfilmen wirklich wertschätzen, dass man mhm. sich da aufs Wesentliche konzentriert mhm. und ich finde gerade deswegen ist Nobody so ein Film, der deswegen einfach sehr, sehr gut funktioniert. Sehr schön ökonomisch erzählt, äh, bezüglich da der Hintergrundgeschichte, wo du sagst, okay, da bekommst du es, wird auch nachher nicht mehr viel zu gesagt. Das ist für mich auch vollkommen okay so. Mhm. Ich, ich denke, du bekommst genug mit so für diesen Film, das genügt mir auch. Bob Ordenkirk ist Wirklich super. Ich kenne den auch nur eben von Szenen äh, von, von Better Call Saul. Ich habe ein, zwei Sketche von Mr. Show. Habe ich auf YouTube damals gesehen. Ähm, aber äh, auch nicht wirklich. Und ja, ich sag mal so, als Nebendarsteller ist es wahrscheinlich so bisher auch oft-so-Charakterdarsteller, dass du den häufig siehst und denkst, oh ja, okay, den kenne ich. Aber der funktioniert wirklich super hier drin. Also so dieser, dieser. Es ist nicht, du, du guckst den Film nicht und denkst, mh, okay, ich muss jetzt wirklich, wirklich, wirklich mein Gehirn ausschalten, damit ich Bob Odenkirk als Actionheld abkaufe. Das kaufst du dem ab, finde ich, funktioniert mhm. super. Und es ist ja auch nicht so, dass du denkst, gerade so, Schießerei geht ja immer noch mal, aber so es gibt ähm, eine, die beste Action-Szene ist wahrscheinlich die in dem Bus und das ist einfach ohne Waffen wird einfach mhm. kämpft mit seinen Händen mit seinen Fäusten und da merkst du auch so okay hey hier ist hat es ist länger nicht mehr gemacht ist ist natürlich schon ein bisschen älter und ist jetzt vielleicht etwas länger das kostet nicht mehr dich. dabei so <lacht> genau und äh, ja funktioniert vielleicht nicht alles hundertprozentig hat ebenfalls funktioniert und die Action ist gut die ist schön gefilmt die ist hart auf jeden Fall mhm. ähm, wenn ich das Poster immer so angucke und du siehst so das Gesicht, wo er so ganz viele Fäuste irgendwie ins Gesicht bekommt, <lacht> dachte ich, ich glaube, der ist vielleicht ein Tick zu lustig. Oder ist so eine action komödie Ein paar Gags waren drin, aber sonst ist der, denke ich, schon in etwas härteren Gefilten angesiedelt. Von daher und auch sonst, der wiederholt sich nicht großartig. Jede Action-Szene ist wieder ein bisschen was Neues. Gerade auch so da, wo wo er äh, wo sein Haus, äh, wo er in seinem Haus was macht, oder nicht macht. Ich will jetzt nicht zu viel. Spoiler. Hey, was heißt Spoiler? Es ist ein Actionfilm, jeder weiß, wie das Ding ausgeht. Und da ähm, ja, war ich auf jeden Fall gut unterhalten. Nicht nur, weil es jetzt wieder der erste Kinofilm seit ewigen Zeiten ist, sondern auch weil der Einfach gut gemacht ist. Und das war jetzt auch irgendwie so, die Action-Szenen waren nicht. Ja, so, da, da, da hatte ich ein bisschen Angst vor, als ich am Anfang das mit den Schnitten gesehen habe, dass ich gedacht habe, okay, hey, hier finde ich es okay, stört mich nicht, aber ich hoffe, ja. so Aktionen, dass er sich mit so einem Rundgespieler nicht nachher in Action-Szenen versucht, weißt du, ja. dass das da plötzlich dann so ein äh, Umstände ist. Aber ist, ist gar nicht der Fall. War ein paar echt, ein paar sehr coole Momente drin. Auch ein paar, die ich wusste, oh okay. Äh, die, die ein bisschen ein bisschen härter waren. Und auch, also gerade wo es dann nachher, er hat noch einen Vater, Christopher Lloyd, ähm, den er im Allesheim besucht. Äh, mhm. Der bekommt auch ein paar Szenen, wo ich überrascht war.
1: Das, das wäre eine von den Wesen, wo ich gemeint habe, das ist schön, dass der da auftaucht und, und, und was er zu tun bekommt und so ist, ist lustig.
0: Ja. Um, dass ich meine wenn das Ding so ein bisschen genauer äh, nicht wieder fragst aber ja äh, ist vielleicht dann gibt vielleicht jetzt so ein paar fragwürdige Momente weil in dem Moment wo er wieder so in seinen Groove kommt und äh, ja einfach wieder etwas äh, gewalttätiger wird äh, dass seine Frau ihn dann plötzlich besser findet und wieder ah oh, jetzt weiß ich wieder was ich an dir gut fand, so. Das ist, äh, keine Ahnung. <lacht> äh, klar, dann kommt natürlich auch so ein bisschen sein Selbstbewusstsein wieder, aber ja, das kann man vielleicht so ein bisschen kritisch sehen. Aber ist ein stupider Actioner, der da, da bin ich nicht zu sehr daughter from writing. Ähm, was wollte ich noch sagen? Musikauswahl, hat eben schon erwähnt. Fand ich wirklich gut. Fand ich sehr okay, schön. Viele. Ähm, ja, hat mir hat mir gut gefallen. Also, gerade auch da bei dieser Verfolgungsjagd, ähm, die Tracks, die gewählt waren, fand ich gut. Weil ich bin, also ich tue mich oft schwer mit, mit gewählten äh, Musiktiteln in Filmen, wenn es dann irgendwie, okay, jetzt wird hier ein cooler Song über eine Action-Szene gespielt ja. oder über sonst irgendwas. Keine Ahnung, für mich passt es halt einfach nicht so. Ähm, aber hier hat mir gut gefallen, auf jeden Fall.
1: Ja, na, ich fand es alles schlecht. Aber es war etwas Ja. Na ja, okay, ja. Es waren halt ja schon Filme oder, oder Lieder, die man auch irgendwie gekannt hat, so zum guten Teil, sagen wir es mal so.
0: Ja, äh, war jetzt nichts, nichts, nichts heraussagen, das ist richtig, aber ja, nee, also war, ich kann es halt nicht so <lacht> viel hm. drüber sagen, weil es halt einfach so ein simpel, simpel geschickter Actionfilm ist, ähm, ja, aber... Ja,
1: das ist aber auch als Kompliment zu verstehen und nicht als irgendwie Kritik. Ja.
0: Auf jeden Fall. Wie fandest du den äh, Russen?
1: Um, er hat zum Film gepasst, sag ich jetzt mal. Er war ein bisschen, Er hat ein bisschen mehr Facetten und er war wenigstens nicht inkompetent in, in seiner Funktion. Mhm. <lacht> Er war jetzt nicht weit weg von einem Klischee, sage ich jetzt mal. Aber ist der Ilja nicht sogar selber ein Russe oder so? Oder bilde ich mir das jetzt ein?
0: Äh, gut, möglich.
1: Ich schaue es mal nebenbei nach. Also vielleicht okay. dachte er das so. <lacht> also weil ja, jetzt mal so nicht die, die subtilste, der subtilste Charakter was jetzt nicht unbedingt. Der aus Moskau ist der, ja.
0: Hat sich wieder dann so wie aus den äh, 80ern angefühlt, wo <lacht> ja. da war gefühlt jeder Actionfilm äh, waren es Russen. Äh, ja, er ist aus Russland. Er ist aus Russland. Hm. Okay. Dann ist es vielleicht verziehen. Oder? Oder da,
1: Darf er das, das dann trotzdem so? Na, da also, Kunst, es Kunst geht... dafür vielleicht eh alles, aber ja. Pff, ist dann nicht so.
0: ja. Ja. Aber, ja, fühlt sich, fühlt sich sehr, 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 sehr Jahre an. Bo. Nee. Hat mir noch gefühlt, dass irgendwie, keine Ahnung, ist Anhänger vom Kalten Krieg und und sowas. Ja, nee, aber wirklich äh, solides Ding. Solides Ding. Ich mhm. sag mal so, äh, bei, wenn es halt wirklich losgeht, also die Szene im Bus,
1: mhm.
0: muss ich gestehen, ich, also, ich habe ein bisschen erwartet, dass etwas mehr Aggression von Seiten der Jungs stattfindet, weil im Grunde machen die ja nichts, noch nichts. Also die, klar, die äh, blabern hier, äh, also die, keine Ahnung, die hauen dem einen Typen das Buch aus der Hand und dann gehen sie zu dem äh, Mädchen weiter hinten und blabern die. Aber das. weil ich dachte halt, es kommt irgendwas, irgendwie. Weil er stellt sich ja direkt dahin und sagt, hier gehen sie raus, ich verprügel die jetzt alle.
1: Naja, er wartet schon. Ich glaube, er, er, er ist jetzt nicht der, der als erster zuhaut. Mm, und ich glaube auch, wie die, diese, diese doch, also, neuen Bus belagern. Ich sag mal so, ein Nein verstehen die nicht unbedingt, die Jungs. Ey. Das ist vollkommen richtig. Nein, nein. Also,
0: okay, bitte nicht falsch verstehen. Hey, das ist nicht cool und äh, ja, nicht leicht zu setzen, dass die einfach dem einen Typen das Buch aus der Hand hauen. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, aber ich...
1: Es eskaliert so, dafür schon ein bisschen, ja. Also für ist, das ist,
0: Weil, nein, nein, also er haut schon, ich meine schon, dass er dem Ersten einen reinhaut. Also, die stehen ja da und lagen so ein bisschen und äh, also ich dachte halt so, okay, das Mädchen möchte jetzt gehen, aber sie halten sie, sie, halten sie dann vom Gehen irgendwie ab. So, irgendwo, wo du halt wirklich siehst, okay, mhm. hier die äh, greifen hier wirklich ein. Aber sie bleibt die ganze Zeit sitzen und er kommt, stellt sich dann hin und sagt dann auch so direkt zu denen, ich hau euch jetzt allen die Fresse ein. Also jetzt so von jetzt auf gleich nicht irgendwie, hey, lass das Mädchen gehen, so, weißt du, erstmal versuchen zu, also deeskalierend zu handeln, das ist ja gar nicht so, da hat er gar nicht Bock drauf, so. Ich meine, da geht es ja auch so ein bisschen drum, dass er die Gewalt ja. und das auch sehr geil findet, so, und da, das war so erstmal so, weil normalerweise sagt sie, hey, lass das Mädchen gehen, ja, was willst du dagegen tun? Okay, du und welcher ich nicht <lacht> ja, ganz genau. So, und das ist ja nicht so. so er stellt sich direkt da hin und die gucken ihn an. Ja, was willst du denn? Ja, ich schaue euch jetzt einfach alle die Fresse ein.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Wobei der Auftritt von den Jungs ist irgendwie ja eh schon so geil ist. Also, wir crashen einfach in Jeep und dann brauchst du ein neues Vehikel. Ja, gehen wir mal in den Bus da. Genau. Oder yeah. steigen wir in den Bus ein, weil <lacht> da, das vorhaben. Ja.
0: das war auch, ist, keine Ahnung, so ein bisschen random. So komplett bedruckt. Ja. Okay, wir fahren in <lacht> der Gegend. Okay, hier ist ein Bus. Ja, okay, wir gehen da rein. Ähm,
1: ja. Nee, aber sonst... Also ich, ich muss sagen, ich finde den mehr als eine solide, ja. Also es, ja. Ja, es ist jetzt nicht der philosophischste Film natürlich. Das hat was ich meine mit, mit... Ja, aber ich glaube, was er versucht zu machen, macht er und das sehr, sehr gut. Also
0: solide ist klar für mich auch. Also Those Who Will Be Dead, würde ich sagen, ist für mich eher ein solider Steifen, Ja. Uh, Nobody ist schon noch ein Tick besser auf jeden Fall. Der noch ein Tick unterhaltsamer äh, Action ist härter und, und besser. Ja, nee, ist ein gutes Ding auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss halt gestehen, so das Ende kam für mich ein Tick zu so plötzlich und ich für mich waren halt die das passiert glaube ich da manchmal bei so Filmen die Highlights waren für mich vorher da. Mhm. Unter anderem eben das im die Szene im Bus. Und dann war so die Schießerei gegen Ende. Waren ein paar coole Momente dabei, muss ich zugestehen. Aber und ich finde, du kannst noch so ein bisschen mehr rausholen können, so aus ja, der, der, der baut ja dann verschiedene Sachen, so verschiedene Fallen. Einfach da noch ein bisschen mehr zeigen, was der baut, wie der das baut und dann wie die Fallen dann hochgehen. So ein paar siehst du halt, aber du siehst nicht, wie der alles baut. Du siehst einfach nur ein paar Stellen, keine Ahnung, wie der dann hier diese Stangen hm. Äh, da in diese Rolle reinschiebt. Aber das war es halt auch. Einfach da ein bisschen bisschen mehr zeigen. so das kannst du, kannst noch, keine Ahnung, aus der schönen Montage noch ein bisschen mehr rausholen. Wie du vielleicht schon sagst, so hier eine witz montage ja, der, hm. der hat ja immer, immer schöner gemacht.
1: <lacht> ja, ich glaube, er ist so ein, so ein bisschen ein Fan von, von, keine Ahnung, Edgar Wright wahrscheinlich und, und Gary G. Hm. und so, die halt diese, aber die haben es halt schon 10, 20 Jahre vor ihm gemacht, ja. Denen wollte er, glaube ich, so ein bisschen nacheifern. Na gut der Junge ist jetzt auch 37, also schauen wir mal, was der noch so abliefert. Ist ja schon mal ganz gut. Ich meine, hardcore haben wir jetzt nicht gesehen, aber wenn ich noch so einen Film wie Nobody sehe, dann bin ich eh schon happy. Ja? Also jetzt nicht unbedingt ein 1-zu-1 Kopie natürlich, aber mhm. von der Qualität ja. wenn er mir noch einen Nobody hinlegt dann, dann, ja, dann würde ich ihm schon auf die Schulter klopfen, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und Bob Odenkirk mhm. unbedingt gerne mehr Hauptrollen, also Voll dafür. Hm. Äh,
0: Kameramann übrigens von äh, den zwei Ariaster-Filmen mit Someone Hereditary.
1: Oh, cool. <lacht> ja, der versteht schon, ein Bild einzufangen. Ich meine, hätte ich jetzt die beiden Filme nicht, im Leben nicht miteinander verbunden. Äh, also auch nicht visuell, aber der weiß offensichtlich, was er tut, weil sind beide sehr gut inszeniert. Eine
0: Frage, weil wir eben kurz darüber gesprochen haben, hättest du jetzt Interesse, Hardcore Henry zu gucken aufgrund
1: von Nobody? Ja, fast mehr schon, muss ich schon sagen, ja.
0: Hm. ja aber besser das, wird er halt nicht
1: sein, ja. Das, das erwartet mir jetzt auch nicht unbedingt, dass Hardcore Henry hm. besser als Nobody ist.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ein Tick mehr, da ich sage, weißt du was, wenn er mal jetzt wieder bei Netflix oder Amazon Prime oder sonst irgendwo drin ist?
1: Ich schau jetzt gleich mal nach, ob der irgendwo ist.
0: Würde ich, würde ich reingucken.
1: Hm? Genau, für, für kostenlos. Also wenn ich eh schon das Abo zahle oder so. Ja, eben. Aber
0: sonst vorher wirklich null, null Interesse dran gehabt. Ja, das ist halt auch einfach sehr schön. Ja, Nobody, bis auf am Anfang wirklich so das Schnittding, was, was vielleicht ein bisschen zu, ja, zu verspielt wirkt, ist der ähm, sehr unverspielt. Also... Gradlinig, vielleicht ein paar Momente nachher, wo mit einem Scharfschützengewehr durch drei Leute geschossen wird. Aber äh, dass du durch drei Leute plötzlich schießt, äh, unabsichtlich, äh, ist, äh, ich habe letztens nochmal mal schon letzte Kreuz zugesehen. Äh, macht Inni <lacht> das genauso am Ende bei dem Kampf, wo er auf dem Panzer steht, stehen drei vor dem, er zieht seine Waffe, er schießt den ersten, geht euch alle durch. <lacht> Nicht mit dem Scharfschützengewehr, aber.
1: Wobei, im no ist es, glaube ich, schon Absicht. Da ja wartet aber. er sogar noch ein bisschen, aber wurscht.
0: Oh, okay. Ja? Ich dachte, der schießt ein oder zumindest zwei und der dritte kommt halt einfach an. Okay. Äh, vielleicht schaue ich schon.
1: Da denkst du jetzt ja. an Legolas.
0: <lacht> hat
1: der auch mehrere hintereinander? Ja, ich glaube, der hat mal so drei Orks mit einem Pfeil...
0: Nee. Nee? Ich meine nicht. Der macht ganz. Der, der schießt die Falle ganz schnell, aber der hat. Also ich ich, mein, so ich, ich habe ich auch Land, mehrmals gesehen, aber.
1: Ja, aber ich werde das okay. nächste Mal drauf achten. Aber wenn es jemand weiß, bitte hm. lasst es uns wissen. Kannst du gleich mal. Raus an, Dennis. Wo kann man uns denn erreichen?
0: Äh, ich, das äh, schaue ich noch ganz jetzt äh, kurz. Ähm,
1: <lacht> Was schaust du jetzt? Hat Legolas drei Orks auf einmal erschossen?
0: Ich hab jetzt, ich schreibe es auf Englisch. Und ich habe jetzt das Legolas. Und es kommt hier. <lacht> Die, Mary, ever talk to Frodo, love Tariel, have siblings, become king, run out of arrows, have a wife. <lacht> uh, no. äh, das Legolas
1: Aber er hat einmal keine, keine Pfeile mehr im Köcher. Wenn man sie missen.
0: Ja, das Legolas
1: shoot. shoot three Orcs. At once.
0: <lacht> Lotharings rings 25 ridiculous things about Legolas. <lacht> das never runs out of arrows. Nein, running on falling rocks. Ja, irgendwann hat er mal keinen
1: Pfeil mehr im Küche, Dann greift er so nach Suddenly hinten. Be. Oh oh. Oder uh, finde ich jetzt schon wieder Filme, die
0: es gar nicht jemanden. Ähm... Always having great hair ist auf Platz 9. <lacht> <lacht> Shield surfing ist auf Platz sieben.
1: Oh. Ja, tell me, wenn man da so drüber nachdenkt, was der Peter Chicks noch manchmal erlaubt hat, der hat schon hart an der Grenze.
0: Ähm, uh, er spricht nie zu Frodo. Echt? Wo er äh, in die Gefährten sagt, und du hast meinen Bogen, ist das einzige und das letzte Mal, dass er mit Frodo spricht. Hm. Okay. das, 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 Kommt, äh, uh, Nee, also wenn es in der Liste um, 25 Ridiculous Things About Legolas that Make No Sense nicht drin ist, dann glaube ich nicht, dass er jemals. Also da war jetzt auch hier, wo er diesen uh, diesen einen großen nicht Elefanten, sondern wie heißen die? Olifanten. Olifanten. Ich will mal Otifanten sagen, also die von Otto. <lacht> <lacht> wo uh, wo er das tötet war auf Platz uh, war auf Platz 4. also ich glaube, dann wäre es in der Liste drin. Also nein, würde ich sagen. Äh, kann, es gibt keine Szene in den Herr-der-Ringe-Filmen, wo Legolas einen Pfeil abschießt Ach, und wir gleichzeitig unterhalten drei Wir unterhalten uns wieder Austausch. zu
1: Weihnachten. Wenn dann jeder die Herr-der-Ringe-Filme schaut über die Weihnachtsfeiertage, dann unterhalten wir uns wieder.
0: Mo, ich bitte dich, schreib's dir auf. Also ich werde es aber auch dieses Jahr nochmal gucken, weil ich habe es letztes Jahr verpasst, in dieses Jahr. Nein, <lacht> ja, ja, wir
1: muss... haben es dieses Jahr zu Ostern geschaut.
0: Okay. Weil da ja, kamen ja, dann alle auf Sky. Da, und aber, Da
1: mussten wir nämlich nicht die DVDs auspacken.
0: Aber da habt ihr auch äh, die Hobbit-Filme gesehen. Ja, richtig, ja. ja.
1: Vielleicht macht das in den Hobbits.
0: Das kann <lacht> natürlich sein. Das kann natürlich <lacht> sein. Die habe ich nur einmal gesehen. Da möchte ich dann auch nicht für meine Hand für ins Feuer halten. Da möchte ich meine Hand für das Wo ich aber meine Hand für ins Feuer halte, ist, dass wir einen Twitter-Account haben, mhm. nämlich at lichtspielcast. Ich bin unter at denbas zu finden und Demo ist unter at modiac mit einem C zu finden. Dort dürft ihr uns ebenfalls gerne anschreien. Ansonsten, ja, wie am Anfang schon gesagt lichtspielcast.kinofilme.com ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten lichtspielcast.com Uh, www.kinofilm.com slash podcast slash eskapoden, das ist mein mhm. zweites Podcast Dürft ihr, könnt ihr unsere Blogpost finden oh, wo sprecht ihr denn aktuell drüber?
1: Uh, sind wir uns noch nicht ganz sicher wenn wir es ins Kino schaffen dann vielleicht den Kinofilm und ja ich, ich verrate jetzt nicht was, was sonst noch auf der auf der Possibilitätsrate steht aber wir haben jetzt jedenfalls eine Pause gemacht weil man zuerst war der Jo im Urlaub dann war ich im Urlaub das heißt noch dazu hatte ich ja mit technischen Problemen zu kämpfen die haben wir bei den Escapoden leider auch Faule Ausrede dafür, dass wir jetzt eine Folge auslassen haben. Aber ab, ab jetzt geht's wieder los. Am Sonntag kommt die nächste. Und was es wird, lasst euch überraschen. <lacht> Schauen wir mal.
0: Okay, ich habe ebenfalls einen, zweiten Podcast, der als spiel mache ich mit dem fantastischen Patrick Lohmeier, wo wir aktuell diesen Monat noch Peter Weir abgeschlossen haben. Ähm, die letzte Folge mit wirklich richtig geilen Dingen. Zumindest die ersten zwei. Das ist die Truman Show und Master and Commander. Und der letzte Film ist The Way Back. Und nächsten Monat starten wir mit der Filmografie, mit der etwas überschaubaren und kurzen Filmografie von Karen Kusama, wo es dann losgeht mit äh, Girlfight, äh, Aeon Flux und Jennifer's Buddy. Jawohl, jawohl. Dann, ja, ich bin bei der nächsten Episode sehr wahrscheinlich nicht dabei, weil ich dann im Urlaub bin. Vielleicht, ich gucke mal, ob ich irgendwie vielleicht aus dem Urlaub trotzdem irgendwie zumindest ein Teil daran teilnehmen kann. Schauen wir dann alles mal, wie es weitergeht. Euch auf jeden Fall an der Stelle eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr diese Folge hört. Und ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal.